0: Ahora sí, buenos días, damos gracias a Dios por la forma en la que Él eh, nos permite eh, poder disfrutar y ser testigos de su obra en nuestra vida. Hemos estado estudiando la serie primera de Corintios y les soy bien franco. Estaba, es más, tengo acá mi. mi mi acordeoncito con respecto al Estudio de Primera de Corintios del día de hoy. Pasa a veces que uno viene definido para este, predicar algo, pero, eh, bueno, también hay una serie de cuestiones que también Dios va hablando ahí al corazón. Y permítame tomar una salvedad, este, que no, no acostumbro a hacer, este... Quien me conoce sabe que soy amante de los calendarios y de las formas. este. Pero vamos a abrir, ahora vamos a cambiar, solo por este domingo, un poquito el estudio. Eh, abra su biblia, por favor, el libro de Salmos, capítulo 42 y Y no vamos a estudiar la parte, eh, no nos vamos a detener más bien en la parte donde habla con respecto a esta situación de el ejemplo de lo que dice ahí al principio, donde dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, sino vamos a detenernos más en los últimos versículos de este capítulo. Y todos hemos pasado por algún momento en nuestra vida en el cual pensamos que las cosas no pueden ir peor. Pensamos que eh, ya llegamos a lo más, más complicado que podríamos haber enfrentado y que a causa de eso, este, pues ya uno solamente puede esperar cosas buenas a partir de ese momento. En una situación eh, particular se encontraba la persona que está escribiendo este salmo, no con una expectativa de que ya solamente el futuro le depara cosas buenas, sino que estaba en una posición a través de la cual él se encontraba diciendo, sin importar aquellas circunstancias que se vayan presentando, siempre encontraremos razones de asombrarnos en la persona de Dios. Y comienza diciendo allí, el, el capítulo 42 dice, eh, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y en primer lugar, aquí vemos cómo es presentado el conflicto o, o la circunstancia en la que se encontraba el salmista en este preciso momento. No sabemos quién lo escribió. Aquí, sencillamente, si usted tiene una Biblia Reina Valera, hasta arriba va a decir masquil de los hijos de Coré. Es lo más que podemos tener información con respecto al autor. Es decir que no nos podemos imaginar a David ahí adentro de una cueva como en muchos de los salmos, sí, sí podemos considerarlo, sino que desconocemos el origen, pero sí el sentir. Coré fue una de las personas eh, que fueron colocadas por David para dirigir las alabanzas a Dios eh, cuando él tenía la intención de construir el, eh, el tabernáculo. Después de eso viene la instrucción de parte de Dios diciéndole tú no vas a construir el tabernáculo, lo va a hacer tu hijo. Sin embargo, el hecho de que sea, digámoslo de esta forma, un tipo de eh, tradición oral que se transmitía de generación en generación, nos habla de una situación que estaba residiendo en el corazón del pueblo de Israel por generaciones. Hablaba de que estaban en una aflicción profunda y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y aquí vemos en primer lugar cómo la fe es confrontada por el sistema eh, de este mundo en el cual usted y yo nos encontramos. Un sistema que nos hace sufrir, un sistema que es, que es un golpe continuo contra la fe, que es más fácil creer en el polín que en la persona de Dios, es más inteligente, según ellos, negar la existencia de Dios que doblegarse ante, ante su persona y reconocer que de él proceden todas las cosas. Comienza diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Dios. Y aquí la persona que escribe manifiesta la comunión profunda en la cual él se encontraba. De tal manera que al levantarse un nuevo día, él sentía la necesidad de acercarse a la persona de Dios. Y esto entonces, juntando el versículo 2 y el versículo 3, nos hace entender, hermano, que usted y yo nunca lloraremos Nunca sufriremos por el sistema pecaminoso de este mundo en el cual vivimos si no tenemos primero una relación cercana con la persona de Dios. Quizás por eso no le molesta el pecado ajeno. Quizás por eso no le molesta mucho menos su propio pecado. Porque no se ha acercado lo suficiente a la persona de Dios. De tal manera que usted se ha acostumbrado a vivir con sed. Se ha acostumbrado a no... Eh, eh, avivar su alma por medio de lo que la palabra de Dios enseña y manifiesta en la Escritura. Dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene sed? Pues evidentemente acude a algún medio que mitigue esa necesidad. Es una necesidad, no es un lujo tomar agua. Es algo, algo vital, algo que se requiere forzosamente. Es lamentable que existan hoy día tantos creyentes... ...que se han acostumbrado a estar deshidratados espiritualmente... ...a no acercarse a la persona de Dios porque sabes lo que vas a encontrar en él... ...vas a encontrar un, un continuo eh, reproche, una continua instrucción diciéndote... ...lo que estás haciendo está mal... ...y por eso en muchas ocasiones preferimos evitar la cercanía con la persona de Dios... ...porque sabemos que vamos a salir perjudicados en ese encuentro con la persona de Dios... Y aquí el problema no se encuentra en lo que contiene la palabra de Dios. Continuamente encontramos personas enojadas con la persona de Dios a causa de que lo que dice la palabra de Dios no les agrada. Si usted encuentra algo que contenga la escritura que no le agrada, hermano, discúlpeme, pero el problema no está en la palabra de Dios. Está en usted, está en mí. Porque la palabra de Dios transmite la realidad de la condición en la cual cada uno de nosotros se encuentra. Y por esa razón dice en el, en el versículo 1. Si usted se da cuenta, estamos leyendo de, de adelante hacia atrás. Porque es también lo que nos ayuda a entender cómo es una, una secuencia lo que está presentando aquí el salmista. Dice versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Nos hemos imaginado una, una figura de un siervo allí lamentando y quejándose allí en lo profundo del bosque, diciendo, quiero agua, casi casi. Pero realmente la, la verdad es que los siervos no claman por eso. O sea, yo no le tengo que enseñar a un, a un animal dónde está el agua. Él no va a clamar porque necesita agua. Él va a ir sencillamente y va a satisfacer su necesidad. ¿Cuándo claman los ciervos? Bueno, cuando los ciervos están en un periodo en donde entienden que es eh, época de reproducirse, ellos, como son, normalmente son animales solitarios, no, 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 usted no va a ver una manada de ciervos, sino que anda cada uno allí este, pues vagando por, por, por su hábitat, ellos se colocan en el agua, beben y emiten un sonido que es transportado por el agua y al, algún otro animal que esté más adelante o más abajo, dependiendo de la corriente, como, como vaya, va a escuchar este sonido y va a entender que hay otra persona en la misma necesidad que él. Es una mera necesidad fisiológica es una necesidad que ellos buscan satisfacerla de esta manera. Pero cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, aquí no da la intención de que el eh, o, o, o no da la idea de que el salmista está en intenciones de tener hijos, sino que da la, da la idea de que el salmista, esa misma necesidad que siente el siervo, de, de comunicar lo que él requiere, es la misma que él siente... Por, ser, por estar cerca de la persona de Dios. Y esto entonces nos hace entender la profunda necesidad o el profundo error, puede ser también, en el cual cada uno de nosotros puede encontrarse en este momento. Porque, como decíamos en el versículo 3, presenta al salmista llorando continuamente, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Y presenta el conflicto o el resultado permanente de vivir en un sistema alejado de Dios cuando uno conoce a la persona de Dios. Aún a pesar de muchas situaciones que se le pudiesen achacar, en la palabra de Dios presenta a Lot como un hombre justo. Y dice ahí en el libro de segunda de Pedro, refiriéndose a él, dice que el justo Job, dice que, que se dolía por ver la maldad del lugar en donde él había decidido vivir. Hermano, si a usted no le duele el pecado común y corriente en el cual, eh, con el cual tenemos que convivir, que hemos decidido aceptarlo, que hemos decidido darle apapachos al pecado en lugar de, y no, no me refiero con esto que nos convirtamos en jueces y, eh, y en personas que todo el tiempo están señalando el pecado ajeno, pero si usted no se duele por el pecado y sobre todo por el personal, esto evidentemente manifiesta la condición en la cual usted y yo nos encontramos que no estamos tan cerca de Dios como pensamos. Dice en el versículo 4, «Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios» porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí hace referencia a cómo o, o el salmista presenta la primer forma en la cual podemos tratar las circunstancias difíciles que se van presentando ante nosotros en, de, en determinados momentos. Eh, presenta una serie de circunstancias en las cuales cómo tratar la falta de espiritualidad o la lejanía con la persona de Dios. Porque puede también ser que usted y yo nos encontremos en un punto de nuestra vida donde sabemos que no estamos en nuestra mejor etapa espiritual. Que recordamos otros tiempos y decimos, ¡Ay, me acuerdo cuando hacíamos tal cosa! Cuando era más, más eh, te, tenía más tiempo con la palabra de Dios. Me acuerdo cuando salíamos y predicábamos el Evangelio. Me acuerdo cuando hacíamos esto, hacíamos aquello. La primera solución que presenta el salmista dice aquí, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Sí, hermano, recuérdelo como algo digno de tener presente, pero no se equivoque pensando que esos fueron sus mejores tiempos y considerando que así debe de, de ser la vida. La vida eh, espiritual no consiste como con, eh, ocurre con nuestra vida física. Que cuando somos jóvenes estamos llenos de fuerza, de vigor, eh, que no hay algo que, que nos pueda desgastar o cansar. Pero cuando pasa el tiempo y ya somos viejos, ahí ya tenemos que acostumbrarnos o aceptar lo que nos den. Eh, ahí, pues, medio hacer un poco llevadera la vida. Sino que aquí dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Sí, téngalo presente, pero a razón de lo que dice en el versículo 5. Y se hace una pregunta a sí mismo, el salmista, y dice... ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y este término, abatir, es, es un término que ocupaban los pastores de ovejas. Una oveja se considera abatida cuando... Y por una razón el Señor Jesucristo nos, nos compara con ovejas. Porque somos las ovejas son torpes. Son los animales más torpes, más temerosos... ...más absurdos en cuanto a que le tienen miedo a una piedra... Pues, ...literal, ¿eh? Eh, Que hay cosas que, que se asustan de nada... ...por esa razón el Señor Jesucristo nos asemeja a las ovejas... ...porque tenemos miedo a veces de cosas que decimos... ...¿por qué temer de eso? O sea, fíjese cuán absurdos somos... ...le confiamos a Cristo nuestra eternidad... ...pero no le confiamos el día a día... ...es decir que, que tenemos una serie de incongruencias en nuestro comportamiento... Que sí, nos, que, que sí nos calza bastante bien el término ovejas. Y ocurre eh, que las ovejas, pues, son animales que lo único que hacen es comer durante todo el día. Comen y comen y, y sí, somos ovejas, ¿verdad? Sí. Comen, y comen y comen y comen y comen y obviamente, pues, van engordando. Obviamente, aparte del peso que, que lleva la, la lana... Este, pues es, es a veces, si usted ve la, las patitas de una oveja, no son así fuertes, no, no son así gruesas, son unas cositas así, y usted ve una bola así en unas patitas así chiquititas. Y obviamente, pues como se cansa, la oveja dice, pues para, para reposar de todo esto que estoy cargando, pues tengo que, que, que recostarme, ¿no? Entonces son tan torpes las ovejas que no se saben ni recostar. El pastor las tiene que ir y acomodar porque si se acomodan mal, en el momento en el que se quieren levantar, quedan con las patas para arriba y el peso, su propio peso, el peso de la lana, comienza a asfixiarlas y si no viene el pastor y la da vuelta, la oveja muere asfixiada. Cuando dice aquí, mi alma está abatida da una sensación de que estamos tan consumidos o tan llenos de conflictos, de circunstancias dolorosas en nuestra vida, que si no viene alguien y nos da vuelta no salimos de esa situación de situaciones que nos sobrepasan que, que son tan pesadas sobre nosotros que ya no las podemos sobrellevar y aquí le dice ¿por qué te abates, oh alma mía? fíjese la pregunta aquí no dice ¿por qué estás abatida? sino dice, ¿por qué te abates? Es decir, una condición que, que se produce a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué tú mismo te colocas en una condición donde comienzas a considerar la gravedad de los problemas, la dificultad de las circunstancias, lo doloroso de, de estas cosas que te están ocurriendo? Y no quiero decir con esto que el cristianismo sea una cuestión de negar la realidad. No quiero decir que creer en la persona de Dios sea una invitación al absurdo, de decir, sí tengo problemas, sí no tengo para comer, pero no hay bronca, estoy bien contento. Uno no, normalmente se va a afligir por lo que se aflige toda la gente, pero aquí el punto, el, el, el salmista se pregunta a sí mismo, dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué tú mismo decides colocarte con Goja. ¿Por qué tú mismo crees que la tristeza, el pesar, el dolor, autoinfligirte es, ese dolor es la solución? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero después dice otra cosa, dice, y te turbas dentro de mí. Está hablando consigo mismo el salmista, y esta palabra turbas o turbar, era una forma en la cual eh, bíblicamente hacían referencia a... ...a estar asustado. ¿Por qué tienes temor? Y todos tenemos miedo a algo. Tenemos... ...en el caso... ...de personas... ...ya arriba de los 30 años... ...tenemos temor a que muchas de nuestras aspiraciones... ...queden solamente en eso, en aspiraciones. Avanzan más los años y tenemos temor... ...a que siga pasando el tiempo... ...y a quedarnos solos. Pasa más el tiempo... Y tenemos temor a que pues, un día nuestra salud nos va a traicionar y ya no va a ser tan llevadera la vida. Y todo el tiempo tenemos temor a algo. Aquí lo que el salmista está diciendo no es que no haya razones para tener en consideración y que, y que infundan o que puedan llegar a infundir temor en la vida, sino que esas cosas terminan siendo más importantes, son preponderantes con, con respecto a la realidad de Dios en nosotros. Aquí el salmista está diciendo, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te produces esa sensación de miedo a ti mismo? El hecho que usted, hermano, considere que, eh, que imagínese, eh, que apenas vamos a mitad de quincena y usted esté diciendo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Solucionó algo? Que usted esté todo el tiempo pensando en la rebeldía de sus hijos, ¿Solucionó algo? Y no quiero decir tampoco con esto que usted tenga que tener una actitud de que de, de no darle importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Sino que hay una cuestión, hay, hay cosas que no pasan por una solución personal de preocuparse y con eso se soluciona. Dice entonces después, el versículo al final del versículo 5, espera en Dios porque aún he de alabarle. En lugar de abatirte, en lugar de asustarte, de turbarte, la solución en primer lugar dice, espera en Dios. Dice, porque aún he de alabarle. Y esto significa que uno encuentra en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de dificultad, uno cuando se acerca justo en esos momentos a la persona de Dios, uno encuentra cada vez mayores razones de asombro en la persona de Dios, donde entonces, comparando mi sufrimiento con su magnificencia, su gloria, su poder, su gracia, su misericordia, su amor hacia mi vida, mi problema entonces ya no es tan grande. Mi problema ya no es tan este, insoportable. Porque considerando, es, es una, una verdad que aprendemos desde pequeños pero que duramos toda la vida en, en tratar en, en, en poderlo comprender una verdad muy simple dios te ama. y uno puede decir pues sí pero eso no eso no me soluciona mi problema en este momento sin embargo el hecho de considerar que lo más difícil ya ocurrió, ya fue solucionado por la persona de Dios, nos hace entonces tener confianza y, y certeza en la persona de Dios a causa de que si lo más difícil ya fue solucionado, lo más fácil, aunque para mí parezca gigante, e eh, inamovible mi problema, me hace tener confianza que si Dios ha sido capaz de perdonarme, de amarme, a pesar de mi condición, todo lo demás es de menor importancia. Y dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Y ahí entonces, siga estas instrucciones cuando usted esté entristecido al extremo. Cuando sus sueños sean rotos, cuando circunstancias vengan y le dobleen y quebranten su corazón, y duela tanto estar en una circunstancia así, dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misal. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Daré a Dios, roca, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo como quien hiere mi. Mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y es la segunda vez que en este salmo le preguntan al salmista, ¿dónde está tu Dios? La primera era una pregunta general del sistema en el cual vivimos. Pero ahora es una pregunta ya de personas que abiertamente son opositoras a la persona de Dios. ¿Qué hacer cuando uno está abatido, cuando está quebrantado, cuando está entristecido? Dice allí, me acortaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. La tierra del Jordán era un lugar muy significativo para el pueblo de Israel porque traía a la memoria un cambio y una muestra de cómo Dios cumplió su palabra. Lo digo eh, en... en sentido o, o, o humanamente hablando. La estrategia para conquistar Jordán, para, para cruzar el Jordán, fue la peor estrategia militar humanamente hablando. Porque imagínense, llegan al, a, la, a la frontera con el río Jordán a un lugar que se llamaba Gilgal. Y allí, en ese lugar, Josué le dice a todo el pueblo santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y en ese lugar, Dios, eh, Dios le da la instrucción a Josué de que todos los hombres que van a pasar a, a, a pelear en la guerra, en ese momento, todos los que no están circuncidados, se circunciden. Ya eran hombres mayores, no eran niños de tres días de nacidos, sino que era, eran personas ya maduras, Médicamente, una persona que en edad madura tiene que ser circuncidado, por lo menos está tres días en calidad de bulto. O sea, lo más que puedes hacer es estar acostado. No puedes hacer nada más. Estás rodeado de enemigos. Tus enemigos saben dónde estás, y te vas a colocar en una condición de indefensión donde no puedes hacer nada más que parpadear así un poquito. No podían defenderse, no podían hacer nada por su vida. Y en ese lugar Dios les dice, santificaos, circuncídense, tres días. Se imagina lo que habrá sido para Josué decir, y ahí sí aplicaba la del chapulín colorado, oh y ahora quién podrá defendernos, solo Dios. Dice, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Señor, en momentos en los cuales estoy sufriendo tanto, me voy a acordar de cómo me has librado de formas inexplicables. ¿Cómo me pudiste librar tres días rodeado de mis enemigos y nadie me tocó? Y dice que desde ese día cayó el temor de Dios sobre los habitantes de la tierra. Le temían a un cuate que estaba acostado, que no se podía defender, pero fue porque Dios lo produjo. ¿Qué más pasó en la tierra del Jordán? Bueno, cruzaron el río Jordán de una forma eh, milagrosa, porque dice que Dios detuvo el agua del río para que pudiesen cruzar. Y dice que tomaron piedras de dentro del río y que las llevaban como recordatorio. Y ellos podían, en esos momentos de sufrimiento ver a esas piedras y decir, Dios detuvo un río. Dios tuvo a bien librarnos de una forma impresionante, deteniendo el curso normal de un río para que pudiésemos cruzar y para que eso va a ser un recordatorio permanente de que Dios puede hacer cualquier cosa, de que Dios nos está introduciendo en la tierra. Cualquiera puede cruzar el río mojándose, pero no cualquiera puede cruzar el río en seco porque es la mano de Dios obrando en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Uno podría decir, bueno, es que si sí eran un montón de judíos, pero también no se olvide de todas las naciones que vivían en, en aquel momento alrededor de ellos. Imagínese militarmente cuán fuertes eran los cananeos en aquel momento, que ni los egipcios, que eran el imperio dominante en aquel momento, se atrevieron a enfrentarlos. Tenían una frontera bien marcada que decían, tus tan amigos como siempre, como no te podemos conquistar, nada más marcamos bien nuestra frontera, hasta aquí llegamos nosotros, y de ahí para allá, pues que ahí tú decides qué haces con tu tierra. Eran muy fuertes militarmente los cananeos. Pero no tan fuertes como el Dios que detuvo el río y permitió que los israelitas cruzaran. ¿Qué más pasó cruzaron la tierra, eh, a la tierra prometida, y la primer ciudad que se encontraban, eh, por eso le digo, o sea, humanamente, uno hubiese podido decir, pues conquistamos del sur al norte, este o del norte al sur, este, o hacemos algo. Pero lo que hizo Josué fue... Imagínense, esta es la tierra prometida. Mejor rompo otra tierra prometida. Está la tierra prometida... Aquí estaba Jericó. Lo que hizo Josué de estrategia militar fue esto: dividió en dos la, ese lugar de canal. ¿Qué causaría obligatoriamente? Antes tenías un frente para atacar al cruzar el río. Ahora te podían atacar por ambos lados: los del norte y los del sur. Y si usted lee el libro de Josué, así ocurrió. Tuvieron guerra contra los reyes del norte, tuvieron guerra contra los reyes del sur, casi al mismo tiempo, y Dios les dio la victoria. ¿Por qué dice, me acordaré de ti, por tanto, desde la tierra del Jordán? Desde aquellos días en los cuales un pueblo que parecía débil, que no podía sostenerse a sí mismo, que anduvo 40 años vagando por el desierto, ¿Qué estrategia militar, qué armamento pudiesen haber llegado a tener los israelitas? Pues a lo mejor una espadilla por ahí, una que otra lanza. Pero los otros pueblos llevaban, pero cientos de años establecidos en aquel lugar. En momentos en los cuales el sufrimiento sea tan abundante en su vida, hermano, recuerde el obrar poderoso de Dios sobre usted en el pasado. Y ahí usted se va a dar cuenta, pensando de esa manera, que ya no duele tanto. Que sigue siendo difícil, sigue doliendo, pero uno trae a la memoria todo ese obrar poderoso de Dios y dice: Yo no podría comenzar a considerar. Dios nos ha librado vez tras vez tras vez y no va a, a hacer esta la excepción. Y considere lo siguiente: dice después y de la tierra de los Hermonitas, desde el monte de Misar Hermón, era un monte, el monte Hermón, estaba un poco yendo hacia el norte de la tierra de Israel. Siempre, siempre, muchos conflictos espirituales se presentaron en aquella, en aquella zona del, de, la, de la tierra de Israel. Pero si algo era notorio, es que desde el norte hasta el sur, siempre que Dios deseaba dar una evidencia de que debía de ser obedecido un mandato por todo el pueblo, Él decía la siguiente frase, dice, desde Dan hasta Berseba. Es decir, desde la punta norte, es como en nuestro caso, como si dijeras, desde Tijuana hasta Chetumal, o sea, hasta Quintana Roo, hasta allá debe de ser cumplida la palabra de Dios ¿qué es lo que trata de decir el salmista con esto? le está diciendo acuérdate de aquellos días en los cuales obedeciste y te fue bien porque también tenemos que considerar que muchos casi todos los conflictos y sufrimientos que tenemos en nuestra vida son resultado de nuestra desobediencia son resultado de la dureza de nuestro corazón y lo que el salmista está diciendo, me voy a acordar, sí, de tu obrar milagroso, fantástico en el pasado. No fantástico porque no es una fantasía, perdóname, corrijo. De tu obrar poderoso en nuestra vida. Pero también me voy a acordar, Dios, de los días en los cuales tú obraste de manera impresionante en mi vida porque obedecí. En momentos en los cuales usted su esté sufriendo, hermano, no se cuestione. Diciendo, ay señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Y como vamos a ver más adelante, dice en el, versículo, eh, en el versículo 9, hay un cuestionamiento que hace el salmista, dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado eh, por la opresión del enemigo? Aquí no, no marca un impedimento, es, es, es decir, en ningún lugar de la escritura usted va, va a escuchar un mandato que diga, no le preguntes a Dios. No hay ninguno, no hay ninguna ordenanza con, no, con el hecho de en algún determinado momento no entender o no compartir el proceder de Dios para con nuestra vida. Aún usted lo puede ver en la vida de, de muchos hombres de Dios. Por ejemplo, Elías, él en un momento no entendía el proceder de Dios para con su vida. Jonás se enojó contra la persona de Dios. Imagínese cuán enojado decía que... Dice que este, me enojo hasta la muerte. Es decir, que él decía, nunca se me va a pasar este, este coraje. Voy a morir enojado por esto que pasó. No hay problema con cuestionar. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que usted se quede en el cuestionamiento. Que allí se detenga este, el proceso. No hay ningún problema que usted no entienda no hay ningún problema que, que usted y yo no, no, no compartamos el obrar de Dios en nuestra vida porque aquí dice ¿por qué ando er, yo enlutado por la opresión del enemigo? y aquí presenta que el salmista estaban pasando por un momento de dificultad, de, de, de dolor y en medio de todas estas circunstancias dice en el versículo 11 la misma respuesta que presentó en el versículo 5 ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Estando en circunstancias dolorosas, difíciles, complicadas, hermano, hable con usted mismo. Y cuestiónese Y ponga las cosas en la justa medida. ¿Por qué tengo que estar tan triste? Estoy triste porque por causa de mi pecado he tenido que ser disciplinado o estoy triste sencillamente porque no obtuve lo que quería. ¿Estoy triste porque es, estoy sufriendo a causa de la voluntad de Dios o estoy triste sencillamente porque no me gusta el proceder de Dios en este momento? Y cuando uno coloca las cosas en la justa medida, ahí entonces uno comienza a mirar las cosas con una perspectiva diferente. Porque usted se da cuenta, el Salmo no, no termina con una serie de lamentos y de cuestionamientos de parte del de, de salmista con el obrar de Dios, sino que termina diciendo, espera en Dios. Me voy a dedicar a encontrar cada vez más razones para asombrarme de la persona de Dios y para que, a pesar de la circunstancia que yo tenga que estar enfrentando, pueda tener descanso mi alma. Y volvemos a lo mismo, Dice, ¿por qué te abates? Es decir, ¿por qué tú mismo te colocas en esa circunstancia? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué comienzas a considerar toda la serie de, de circunstancias que te producen miedo? Dice, espera en Dios. Y termino diciéndole esto. Esta, esta palabra, espera, es muy interesante porque transmite la idea de estar en calma. No, no presenta la la idea de alguien, el movimiento, de algo que se está haciendo, sino da la idea de, de estar reposando. Y dice, es como si dijera aquí el versículo, descansa o apóyate en Dios. Y dice, porque aún he de alabarte Y la alabanza, como usted lo ve en el libro de Salmos, surge a causa del regocijo que, que produce contemplar a la persona de Dios y decir cuán grande es Él, cuán notorias son sus obras, cuán poderosos son sus hechos, como dice ahí en otro de los capítulos del Libro de Salmos. Ten calma, descansa en la persona de Dios, porque vendrá el día en el que podrás cantar por esto. Vendrá el día en el que te podrás alegrar por el resultado de esto. Vendrá el día en el cual te podrás regocijar por el obrar de Dios en medio de tus circunstancias. A lo mejor ahorita no te sientes muy contento. A lo mejor ahorita no sientes, no te, no sientes mucho placer en el obrar de Dios para con tu vida en este momento aún. Y, a, y esto fuese resultado de la disciplina de Dios en tu vida. Mucho menos te vas a sentir a gusto. Pero vendrá un día en el cual podrás cantar, podrás alabar al Señor y podrás decir, gracias Señor por haberme disciplinado en aquel momento. Gracias Señor por haber quebrantado mi corazón en aquel momento. Gracias Señor por hacerme doler, porque tú no buscas mi sufrimiento, tú buscas que mi corazón sea transformado y que llegue yo a un día donde te pueda alabar. Y mientras llegamos a ese momento, puedo descansar y esperar en ti, que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios amoroso, lleno de, de fidelidad hacia ti mismo. Dios no es fiel hacia nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer para, para que él, él pueda respetar su palabra hacia nosotros. Él es fiel para consigo mismo. Y termina diciendo, salvación mía y Dios mío. Y eso es precisamente lo que Dios desea producir en el corazón de cada uno de nosotros. Paz, a pesar de que no haya argumentos como para que uno descanse en este momento. Esperanza, a pesar de que uno mire para todos lados y haya conflictos, dificultades, sufrimientos. Quiera Dios que a través de considerar lo que está presentado aquí en su palabra podamos tener la capacidad y la actitud de reconocer que solo en él encuentra descanso nuestra y estábamos hablando de abatir el alma y esto es una decisión personal como le decía no es una, una visión irresponsable de la vida y no quiere decir que si usted tiene un hijo muy enfermo, Usted esté haciendo una fiesta, vamos a festejar porque mi hijo casi se muere. No, 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 no me refiero a eso. No, no es una visión absurda y lógica de la vida. Habla de una cuestión de que aún, en el ejemplo de que tuviese un hijo muy enfermo, aún si Dios decidiera tomar la vida de su hijo, en algún momento usted va a poder alabar a la persona de Dios porque Él decidió obrar de ese modo, porque Él tiene una mejor opinión que la nuestra. Y en eso uno puede descansar, a pesar de que las circunstancias no, no ayuden. En el Salmo 23, habla de una circunstancia, lo que ocurre, después de que la oveja estuvo abatida. Y el versículo 3 solamente lo menciona como una frase, dice, confortará mi alma. Y cuando la oveja está abatida, no es que el pastor nada más llega, la da vuelta y ahí la deja, sino que llega con mucho cuidado, la tiene que dar vuelta, porque resulta que como estuvo un determinado tiempo la oveja dada vuelta, tiene toda la serie de to toda la sangre que se va acumulando en el estómago. La tiene pues contenida en un solo lugar. De tal modo que si la da vuelta. lo que puede producir en la oveja. es que como la sangre está contenida en un solo espacio. en lo que llega a las diferentes partes del cuerpo. Pues lo, que, lo, lo que ocurriría con la oveja es que caería ahí desmayada. Y, este, y, y hasta a ver cuándo reacciona. Entonces, muy cuidadosamente, el pastor voltea a la oveja y comienza a sobarle. Y imagínese, estarle sobando la pancita ahí a una oveja para que el, el, la sangre vuelva naturalmente rápido a las diferentes partes de su cuerpo. Para que se fortalezcan ahí sus patitas y ya vuelva este, a caminar. Imagínese a Dios, hermano estando usted aplastado por sus circunstancias, yo no me imagino a Dios agarrándome así como que, ahí está, ya tan necio vas a ser, sino que cuidadosa y cariñosamente nos acomoda de nuevo, como debimos estar desde el principio, y comienza ahí a hacernos cariñitos. Un Dios tierno que... Que no hace como hacían muchas veces nuestros papás, ¿no? Que habíamos hecho algo malo, nos disciplinaban, pero la disciplina no terminaba allí, sino que sabíamos que mi papá iba a estar enojado por unas buenas horas después de haberme disciplinado. Sino que Dios no es un Dios que dice, ahí está, ya, párate para que ya no te asfixies. Sino que es un Dios que, a pesar de mi pecado, a pesar de que es mi culpa estar abatido, Él dice, a ver, vamos de nuevo, te acomodo allí y procuro tu vida. En ese Dios puede descansar. Ese Dios es en el que puede esperar, porque aún hemos de alabarle. Vamos a orar, terminamos. Señor, te damos gracias. Por lo bueno que tú eres con nosotros, gracias por tu palabra, por tu voz suficiente, necesaria a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanentemente reconocer que nuestra alma necesita profundamente de ti. Y que en ocasiones estamos tan concentrados en nuestras dificultades que dejamos de asombrarnos de tu gloria y de todo lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera honrosa ante ti. Te lo pedimos. En Cristo Jesús...